0: MOVA CASH, o seu podcast sobre saúde e performance. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso sexto episódio. E hoje iremos falar um pouquinho diferente, o programa vai ter um formato um pouquinho diferente. Não terá o formato em fala de artigo, mas terá uma, algumas dicas. Dicas relacionadas a um treino, um treino altamente comum nessa época do ano nos boxe e tipo, crossfit. Um benchmark chamado Murph. Benchmarks no crossfit são treinos avaliativos, né? são chamados odds avaliativos é, com o intuito de verificar a evolução dos atletas. São treinos geralmente bastante conhecidos e com o passar do tempo você vai vendo se o indivíduo consegue realizar algum odds em um período menor de tempo ou mais repetições em um determinado período de tempo fechado. Outra tradição dentro do crossfit dentro dos benchmarks crossfit é a utilização de de nomes de heróis de guerra para determinar os nomes, os nomes de determinados watts um bastante conhecido, provavelmente o mais conhecido é o Murphy é, foi um soldado que morreu em 2005 no afeganistão e recebeu aí sua homenagem com esse treino bastante desafiador dentro do crossfit o treino Murphy consiste na realização de uma milha correndo, ou seja, 1.6 km de distância o indivíduo chega e realiza 100 pull ups, ou seja, 100 barras fixas 200 push ups, ou seja, 200 apoios de braço 300 air squats, ou seja, 300 agachamentos livres terminando isso, ele realiza novamente uma milha de corrida, 1.6 km de, de corrida então ao todo temos aqui 600 repetições de movimentos se a gente for somar os pull ups, os push ups e os air squats mais 3,2km de corrida o objetivo é terminar todo esse percurso no menor tempo possível algumas pessoas relatam ser o pior dos ser o pior dos mente markers criados o que eu posso concordar com certeza é que é o mais desafiador desafiador principalmente pelo alto número de repetições né, sendo aí um volume bastante considerável e bastante alto apesar de ser exercícios realizados apenas com o próprio peso corporal e já que estamos falando de desafio vamos então à primeira regra a primeira regra é a não menospreze o Murphy apesar de ser um benchmark apenas com exercícios do próprio peso corporal não é nada fácil nem um pouquinho mesmo então se você não está preparado se não possui os movimentos consistentes não use colete. É muito comum as pessoas quererem, até por uma forma do ego ou da competitividade, falar um pouquinho mais alto, elas quererem, elas quererem usar colete. Mas se você não está preparado, não é um bom momento para utilizá-los. Se você faz, por exemplo, pull-ups das barras utilizando elástico, essa não é hora de tirá-las, você vai fazer um alto número de repetições. E não acho que será fácil, porque com certeza não será nada fácil terminá-lo. A segunda regra é planeje-se para o treino, é um volume altíssimo de repetições, então reduzir o volume de treino nos dias que antecedem pode ser uma alternativa interessante, ficar treinando os movimentos repetidamente nos dias que antecedem não vai melhorar a sua performance, pelo contrário, você pode só cansar, você pode às vezes se lesionar e, e não vai ser uma alternativa interessante. Além disso, considerando um modelo de periodização correto, volume de uma semana de treino não deve ser tão diferente das outras semanas, por isso treinar menos nos dias que antecedem ou nos outros dias pode ser uma maneira interessante de equilibrar os volumes entre uma semana e outra. A regra número 3 é faça um bom aquecimento, aqui entra um pouco até a da regra anterior de não menosprezar, o erro de muitos é achar que a corrida inicial servirá como um aquecimento. Amigão, Primeiro que a corrida de uma milha já faz parte do treino, e segundo que você vai fazer 300 movimentos, se a gente somar os push ups com os pull ups, 300 movimentos de membros superiores, então a corrida não vai te preparar para realizar os movimentos de membros superiores. Aqueça o seu ombro, por favor, os ombros são os locais de maior acometimento de lesões na modalidade, cuide deles da melhor maneira possível. A quarta regra para o Murphy sem lesão é, se você for iniciante ou está voltando aos treinos, não faça, sim, isso mesmo, não faça, pode ser perigoso, sabia, você já ouviu falar em rabdomiolise, a rabdomiolise é uma, uma síndrome, uma condição que causa necrose muscular, causa degradação muscular, isso pode ser induzido por exercícios altamente intensos e volumosos, realizados principalmente em condições adversas. Essa necrose, essa quebra muscular pode levar a uma insuficiência renal, e há inclusive casos de morte devido a isso. Acho que a partir disso vocês começam a entender um pouquinho mais como uma preparação mal feita, como uma programação mal feita, um planejamento mal feito de treino, pode ser altamente perigoso. Tem se discutido muito sobre rabdomiólise dentro do crossfit, e tem se visto alguns relatos durante esse período de dezembro nos treinos Murphy's. Porque as pessoas não estão preparadas para isso. Elas não foram é, totalmente treinadas para realizar um muff em todo o seu volume. Então a dica é faça parte do treino, a metade, por exemplo. E se não estiver pronto, não faça com colete. Não queira se desafiar, não deixe seu ego falar mais alto que a sua saúde, por favor. E já que estamos falando de ego, a dica número 5 tem tudo a ver com isso. Não pule etapas. Etapas como, se você for iniciante, não faça o treino completo. Se seus movimentos não são consistentes, não coloque uma carga externa como colete. Não é porque o seu amigo, não é porque o seu, entre aspas, concorrente está usando colete que você precisa utilizar. Faça o treino para você, amigão. Dentro dessa regra, há uma dica interessante para quem quer manter o volume, o volume alto das repetições, porém os movimentos ainda não são tão consistentes. Então, por exemplo, ao invés de você fazer 100 barras, para depois fazer 200 push-ups, para depois fazer 300 agachamentos, a ideia interessante é você dividi-los em rounds. Por exemplo, fazer 10 rounds de 10 pull-ups, 20 push-ups e 30 air squats. Assim você mantém o volume e mantém uma qualidade maior de execução dos movimentos, reduzindo a sua exaustão durante a realização do Murph. Assim, o sofrimento será menor e conseguirá manter uma consistência melhor de movimento. A dica número 6 é hidrate-se, por favor. Hidrate-se antes, durante e depois do treino, porque você com certeza vai transpirar muito e um nível alto de desidratação pode levar a algumas complicações. E por fim, a sétima dica é recupere-se após o benchmark. Como já falei algumas vezes, o treino é altamente volumoso, então provavelmente você sentirá muita dor muscular tardia nos dias seguintes, principalmente em torno de 48 horas, é né? um pico de dor muscular tardia que se tem geralmente. Então faça treinos leves nos dias seguintes, em torno de 30 a 40% da sua capacidade máxima e com volumes mais baixos. Esses tipos de treinamentos são treinos regenerativos, ajudam na recuperação muscular. Faça isso em torno de 2 a 4 dias após a realização do Murph, e você pode utilizar também algumas estratégias para recuperação muscular, como liberação miofascial, botas de, de compressão, treinos em, em piscina, são estratégias que você pode utilizar para otimizar a sua recuperação muscular e reduzir a sua dor. Bem pessoal, espero que tenham gostado. Hoje foi um programa um pouquinho diferente, um programa com dicas de um fisioterapeuta de um pesquisador da área que procura sempre agregar valor a vocês. Nos vemos então no próximo episódio. Para mais informações, para acompanhar as novidades, siga no Instagram, arroba Nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau.